0: 然后慢令至期，为之贼。法律的制定，事先不加以告诫，等到他把罪行全部都做完了，等到他把这个罪行犯下了，这叫什么呢？这就叫做贼。后来的孟子也讲到过类似的话。所以，孔子作为一个司法官，他在鲁国做司法长官的时候，他的很多的思想真的是非常非常了不起的
1: 。简而言之，孔子的无讼思想包含了三层含义：第一，对具体的案件，尽量用调解的方法，而不要轻易诉诸法律；第二，统治者应该提高自身的道德修养，避免上梁不正下梁歪，官逼民反。第三，要对人民进行引导教化，使其不犯罪。孔子尤其反对用严刑峻法镇压人民，《汉书刑法志》上引述了孔子的话：“今之听狱者，求所以杀之；古之听狱者，求所以生之。
0: ”这是话什么意思呢？他说：“我们现在啊，整个的司法界啊，那些法官们啊。”有一种很坏的一种习惯。面对一个案件的时候，面对着一个被告的时候，他的一个取向是什么呢？我要找出你的罪行，然后想办法把你杀了。他说这是一种很糟糕的做法。他说古代的司法制度不是这样。古代的司法制度面对一个案件的时候，面对着一个被告的时候，面对着一个犯罪的嫌疑人的时候，法官是什么样的做法呢？是尽量找出能够赦免他的理由，然后赦免他，而不是惩罚他，不是杀掉他。孔子说，古人是这样做的，实际上也不一定，古人是这样做的，就是他自己是这样做的。他面对案件的时候，面对犯罪嫌疑人的时候，他尽量找出这个人有没有值得我们宽恕的理由，有没有宽恕他、赦免他、减轻他刑法的条件。如果有，我就这样做。所以，他最痛恨的就是那种动辄就杀人的这种野蛮的政治，动不动就杀人的这种野蛮的政治啊！孔子最为痛恨的，他在晚年啊，曾经对鲁跟鲁哀公有过一次对话。孔子一生嘛，鲁国有好几个国君呢，啊，鲁昭公、鲁定公是、啊、鲁哀公，啊，他晚年的时候他就鲁哀公，他跟鲁哀公之间有一次对话。有一天，鲁哀公问孔子，啊，因为孔子那个时候嘛，是个大学者了，地位也很高，年龄也很大，鲁哀公也很尊敬他啊，那叫孔先生啊。他说：“那个古代的顺、啊、姚舜呐，尧舜禹的那个舜呐、啊，圣君呐、啊，天子啊，他平时戴什么帽子啊？”孔子不理他，不回答。这鲁哀公想不通了、啊。鲁哀公说：“这个我有问题向你请教，你竟然不理我，不说话，这是为什么呢？”那孔子明确告诉他。因为我觉得你问的这个问题啊，是细枝末节的问题，是一个没有意义的问题。像舜这样的圣明的天子，他有很多值得你学习的地方，有很多地方你应该去了解，然后向他学习。你都不管，你就问他戴什么帽子？所以我不知道怎么回答你，我不回答你，弄得鲁爱国很尴尬呀。鲁哀公说：“那，那你告诉我，这个舜到底有哪些东西更值得我去学习的？”然后孔子告诉他：“舜在做天子的时候，他的政治有一个很重要的特点，两个字，好生。好就是喜欢啊，生就是生命啊。他喜欢让老百姓活，啊，务什么呢？务杀。”他厌恶杀人，喜欢给老百姓宽恕，喜欢给老百姓很好的生活，然后他厌恶去杀老百姓，好生而误杀，这是舜的政治的最大的特征。舜因为好生而误杀，所以他把天下治理的那么好，所以他取得了那么大的政治上的成功。你现在把舜的。这么重要的东西，你不关心，你却偏偏关心他戴什么帽子，我觉得这是一个很无聊的问题，所以我没有回答你。这是孔子讲鲁哀公的，那鲁国的真正的执政不是季氏吗？这个时候季桓子也死了，这个时候执政的是季桓子的儿子季康子。啊，有一天季康子跑来问孔子，啊，他说现在啊这个鲁国的政治。不好弄啊，啊！这个国家里面有很多人为非作歹啊。我能不能够杀无道以救有道啊？我能不能把那些不遵守国家法律的、道德品行败坏的人，我杀掉一批，然后引导人民走上正道，怎么样啊？哎，季康子跟孔子提这样的问题。我杀一批，警告人杀鸡给猴看，可以不可以？孔子说：“子,子为政，焉用杀？你从政哪，哪里用得着去杀人呢？子欲善而、啊、民善矣。如果你自己要很善良的话，老百姓就会很善良。”这句话的含义是什么？老百姓现在很多为非作歹的，很多老百姓品德不好的是什么原因呢？是因为你季康子本人也就这样的人呢？你不要老找别人的麻烦。子欲善而民善矣，你要善，人民自然就会善；你自己不善，人民当然不善。然后你去杀人，这样的政治。孔子是坚决反对的。杀人的政治是最原始、最野蛮的政治了。但是我们要提，旧时候是这样，到战国时候愈演愈烈，到孟子的时候，他已经发现那些诸侯王杀人已经不仅仅是治国的需要了，是一种心理需要了。孟子发现那些君主们杀人杀的时间长了以后怎么样呢？他有瘾，他上瘾了，他有一种嗜好了。哎，杀人好玩！在这样的情况下，我们看看孔子的这个思想，我们就知道它的价值所在了。那么，这是孔子的一些做法。那么，在孔子的学生里面，在这方面受孔子影响的以后很多。我们来说一说，第一件事情是孔子的弟子高柴的故事。高柴字子高，他。曾经在魏国做士师，什么叫士师呢？就是大司寇的副手。龙须，这个、孔子不是鲁国的司寇吗？司法部长。那么司法部长的下属，司法部的副部长就叫做士师。这个高柴啊，曾经在魏国做士师。他在做士师的时候判过一个案子，有一个人犯了罪，他依法把这个人的脚给砍了。要注意啊！依法砍掉这个人的脚，这个人确实犯了罪。然后这个高柴嘛，按照法的规定，严格的执法，把他脚给砍了。那这个人就变成残疾人了。然后这个残疾人就在鲁，在这个魏国的城门口做看门的人了，守门的人。后来魏国发生了一次动乱，高柴赶紧逃跑。但是他跑到城门口的时候，他吓坏了，因为他发现守门的人就是被他砍掉脚的这个人。那他还能跑得掉吗？跑掉了。为什么？我们来看下面，这个守城门的人当然不会放他走，不会把城门打开放他走。但是很显然。这个被他砍掉脚的这个守城门的人，对于高柴没有恶意。他对高柴说：“让我打开城门放你走，这是我是违法的事情，我不做。那个地方城墙有一个缺口，你可以从那地方跳墙。他给他指一条生路。这高柴跟孔子学习的很讲理的，对吧？我这么一个身份的人让我跳墙，他说：君子不跳墙。”他们他狗急跳墙，他人他急了他不跳墙，他说我是君子，我不跳墙。那这个守城门的人说：“那你好吧，这地方还有个狗洞呢，你钻一下，从那个洞里钻出去。”那高差一看更生气了：“君子不钻洞，你又不跳墙又不钻洞，后面追兵来了。”然后这个人告诉他：“那好吧，我这儿有一间房子，你进去躲一躲。”那高差到这个房子里面躲起来了。追捕的人过来了，这个守城门的人把这些人给打发走了。他把高柴救下来了。高柴啊，等到这些搜捕的人走了以后，他出来以后啊，他觉得很奇怪。他说：“我以前在做司法副部长的时候，我判你的案子的时候，我不能够违背国家的法令赦免你，我只好砍了你的脚。”那今天我在这样的情况下，你正好可以报复我、啊。你为什么不但不报复我，你还给我指生路，还帮我逃跑呢？他就问这个人，那这个人跟他怎么说的呢？这个人说：“当初你砍断我的脚，不怪你，是我罪有应得。我确实犯罪了，你没有加重对我的惩罚，你是严格量刑的，我该得这个罪。”所以我不怪你，而且你在当时判我罪的时候，你把我放在最后一个人，你把前面的所有的案子判完再来判我，我当时就感觉到，你是想把我放在最后，看看我能不能有机会，能不能找到什么赦免我的或者减轻我罪行的这样的一些条件，所以你把我放到后面。你当时的这个做法，我能感觉出来，你是关心我的。后来，我确实没有什么减刑的条件，只好被判砍掉脚。这个时候，我看你的表情，是很痛苦的，是很仁慈的，是很悲伤的。所以，你虽然要砍我的脚，那是国家的法令，你不得违反；但是，你的内心，你不愿意。我从你这个表情，我感觉到你是一个君子，你是一个好人，所以，我对你个人没有任何仇恨，这就是我今天帮你脱逃的原因。这个事情后来给孔子听说了，孔子就说啊，这个高柴的这个官啊做得好啊。他在使用刑法的时候，对任何人都是一个标准。而问题在于，他在一边掌握着法律的时候，一边他充满着仁慈之心，带着仁慈之心去执行法律。结果可能法律是不能违背，法律得到执行了，但是他给那些罪犯本人心里的感觉是不一样的。他能够感觉到你的仁慈，所以这样的人不会结下仇怨。高柴做得好啊！所以中国古代的法律，中国古代封建的法律里面，如果说这些法律里面有一丝温情的话，这一丝丝的温情，我们都可以追溯到孔子的法律实践
1: 。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表。曾经是万恶之源，被神圣，又被妖魔，被追捧，又被边缘。一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他。成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。
0: 我们来举两个例子来说明这样的问题，一个是美国的例子，一个是中国的例子。中国，我不知道大家知道不知道，前不久有一件很大的一件事情，就是一个退伍军人崔英杰摆小摊卖香肠，成三个月之内。他每次花四五百块钱买的那个三轮车，给城管没收了两次。然后他为了把这个三轮车讨要回来，一个退伍的军人不得不给城管下跪。但是他的这个行为没有得到城管的同情，在不得已的情况下，在混乱的状态下。他拿出一把一块钱买的切香肠的刀，把一个城管人员给杀死了。那按照我们一般的，如果我们法律，我们讲法律，如果是完全冷酷无情的，那好，杀人偿命。但是最终这个案子判的结果是什么呢？崔英杰是缓刑。法律在这个地方显示出他的温情。崔英杰的律师从崔英杰的小学到中学，到他的部队，找了很多的资料，证明这个人一直是好学生，在部队里面是个好士兵，是个优秀士兵。他退伍以后无法生存，他没有干坏事，没有偷窃抢，他自己自食其力，在街上摆小摊。这样的人，如果我们硬逼着他没有深入的话，这个问题在社会了，不在个人了。所以崔英杰的辩护律师。在他的结辩的词上有这样一反问呢，他说：“如果我们在座的所有的人，当你们赖以谋生的一切都被剥夺以后，你们能不能够做到像我当事人那么冷静？”我觉得这件事情是一个悲剧，但是在悲剧发生以后，我们认识到了一部分的真理，这是一件事；还有一件事美国的。校园枪击案，对吧？这件事情，这件枪击案发生以后，三十二个人被杀死了，枪手自己也自杀了。当然，不存在法律诉讼的问题了。但问题是，美国的人民从这件事情认识到了问题，所以这个社会也进步了。他认识到什么问题呢？若照我们的想法，这一个人杀了三十二个同学，但是。十恶不赦，那是罪大恶极。可是美国人不这么干。美国人认为这个人也是很可怜的人。他在孤独寂寞的时候，他在内心里面充满恐惧的时候，没有人试图去帮助他，导致他最后走上了这条路。所以，最终这个校园里面对这个校园凶杀案进行。搞了一个仪式的时候，他们放飞的是三十三只气球，而且这三十三个气球的颜色是一样的。也就是说，三十二个被害者和这一个杀人凶手，他们是同样的气球飞上了天。美国的人民给了他宽容，有很多人在这一个杀人凶手的、那个，那个那个那个前面的一个祭祭祀的一个这么一个台子上留言，其中有一个留言就是这样写的：“对不起。”在你孤独的时候，在你寂寞的时候，在你内心里面无助的时候，我们没来帮助你。所以我举这两个例子，两个大国，美国、中国都是世界上的大国，都通过这两个悲剧有所进步，这是一件非常值得欣慰的事情。我们不要简单的把很多的法律问题就理解为法律问题，法律问题很多时候是政治问题，犯罪往往有根源。不解决犯罪的根源，我们无法减少犯罪，更谈不上杜绝犯罪。所以，孔子告诉我们：仅仅在犯案以后惩罚罪犯，这不是正确的方法。正确的方法是“闭眼无讼乎”，要找到犯罪的根源。啊，这个根源往往在哪里？在社会，在政治。
1: 儒宋的思想是孔子留给后世的重要精神遗产。孟子就曾说：“无恒产而有恒心者，为士为能；若民，则无恒产，因无恒心。苟无恒心，放屁挟耻，无不为己；即陷于罪，然后从而行之，是罔民也。”意思是。如果一个国家的统治阶级不能保障人民的正当生活，导致人民起来犯罪，因此被处以刑罚，这实际上是统治阶级设下一个陷阱，在陷害人民。孟子的这种思想是非常了不起的思想，而这种思想就直接来源于孔子
0: 。那么孔子的这样的一种慎行的思想，在中国历史上也有很大的影响。欧阳修。宋代的欧阳修曾经写过一篇文章，怀念他的父亲，叫《双纲欠表》。他说他的父亲在做官的时候，晚上老是在翻了一些案卷，一边翻一边就叹气。那欧阳修的母亲就问他的父亲：“你为什么叹气啊？”他的父亲说：“我一直在看一看，能不能给这一个罪犯找到减轻他刑法的理由。”可是我找不到，所以我叹气。欧阳修的母亲就说：“那你找不到，你还找什么呢？”然后欧阳修的父亲说：“找不到，我找了，我找了没有找到，他第二天被杀了，他死的瞑目啊！如果我有可能找到，我没有找，他第二天被杀了，他不是死不瞑目吗？”然后欧阳修的父亲跟欧阳修的母亲说：“有人给我看看过相的，我这个人寿不长的。我的儿子还没有长大，我就会死的。所以等我儿子长大，你一定要告诉他，他的父亲是这样对待罪犯的。”他的父亲果然很早就死了。等欧阳修长大以后，他的母亲把这个故事告诉欧阳修，欧阳修很感动。这是欧阳修。然后我们再看看苏轼，二十岁的苏轼参加国家的科举考试，这一次一考他考中了进士。这次考试的题目是什么呢？就是考一个法律问题，题目就“刑赏忠厚”，就是国家在法律问题上刑和赏之间到底怎么处理。然后苏东坡提出了这样的一种观点，说可以赏，可以无赏，赏之。对这个人。可以赏他，也可以不赏他，那怎么办？就赏给他。那同样，这个人犯了错误了，可以罚，可以无罚，那怎么办？那就不罚。所以我们说，孔子在鲁国做司寇，前后加起来不过四个年头，实际的时间不超过三年。但是，他不仅仅在现实中。取得了成功，他是一个很称职的一个司寇。最大的，他最伟大的贡献是在后来，他为几千年的中国的封建的司法提供了一种伟大的人道的传统。这种人道的传统，就是四个字，一个是无讼，一个就是人道。